0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. Sempre preocupado em melhor informar, convidamos pessoas que têm coisas interessantes para nos falar. Hoje, o convidado é o pedrense lá do Poço das Ovelhas, o Dr. João Batista de Moura, Pessoa bastante conhecida na cidade, no município e na região. Ouviremos o que o Dr. João Batista nos tem a dizer no episódio de hoje. Com a palavra do nosso entrevistado. A resenha do professor hoje traz essa figura ilustre, pedrense, lá do Poço das Ovelhas. Então, é uma honra, doutor João Batista, conversar com, com o senhor né, no, nosso, no nosso programa. Então, seja bem-vindo ao podcast Resenha do Professor.
1: Muito obrigado, meu amigo César e professor César. E você sabe que nós temos uma ligação já bem antiga, desde seu pai, o Pedro. me lembro muito, a gente se encontrava. Ele vinha aqui em casa, é, e às vezes eu estava... É, ele estava, sentava no quarto comigo, com o Denise, a gente conversando, ele sentava na cama com a gente. Então, há uma ligação muito grande desde seu pai, é, e com seus irmãos, com o Júnior, que não está mais entre nós, com o João, e você que... É, é, que é dos três que se destacou nessa área da educação, né? tem, sido, tem sido sempre procurada para as grandes escolas, é, que com seu trabalho muito qualificado, chama a atenção dos governos, da, da, e você tem sempre estado tá sendo à frente, à frente de uma escola grande, tocando com muita competência, eu conheci seu trabalho lá em Venturosa, e lá em Apo Verde não é novidade para ninguém. Então, para mim, é que é uma honra, é que é um privilégio, ter recebido esse convite seu para a gente ter essa conversa.
0: Pois é, João, João se é assim que eu não tenho como chamar diferente, não, não, João. João. não João. tem como chamar doutor João, porque de fato, né? o entrevistado, para quem está nos escutando, o entrevistado, além de entrevistado, realmente, como ele 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 fala, eu constato isso, é um amigo, né? um, um amigo da família, e de fato, para mim, tem um significado muito grande estar tá conversando com o João Batista hoje nesse nosso nosso podcast, Resenha do Professor. Então, João, me fale, ou nos fale, na verdade, né um pouco da sua da sua história, lá das suas origens, lá do Poço das Ovelhas, onde tudo começou, dos seus estudos, até os dias atuais, como é que foi essa, essa trajetória, como é que está sendo, na verdade, que nós estamos ainda pisando firme né? E vamos continuar. Como é que foi essa trajetória lá da infância até os dias atuais, João?
1: Amigo César, é essas coisas que a coisa que acontece. Nós nascemos como você, no meio do no meio rural. Papai tinha algumas cabeças de vaca, um pedaço de terra e onze filhos para criar. E viveu e eu digo sempre. Eu falo de papai. Eu tenho um, é, muito orgulho de ter sido filho dele. O homem viveu honestamente, enfrentou as, as adversidades da vida em meio as dificuldades que eram muito peculiares todos nós. O teu pai também teve essa... Nós viemos da mesma origem, meio rural, criando vacas, enfim. Aquela velha história, aquele sofrimento. Até Secas. Secas, chove um ano, três não, quatro não. E aquele sofrimento muito grande de papai, é, além de tirar o leite, fazia queijo, de queijo, enfim. E aí, durante esse período de dez anos, ele comprou muita água, os caras vinha de água a ele, é, é, o rio passava bem perto ele ia buscar água, leite com dois, três quilômetros, os caras bombeaviam muita água no leite, isso trouxe muito sofrimento para ele, mas aí ele criou-se voltado para a educação. Nós viemos depois da cajazeira, nós sempre para o poço porque a gente vinha para fazer de estudar. andava dois quilômetros a pé com aquele caderno que o nacional atrás e o lápis, o grafite e, e nós caminhávamos todos os dias durante alguns anos, depois veio para o Vida para cá Mais Fácil, para estar perto da escola. Dona Nana, que era, era casada com meu avô, foi lá, me lembro disso. Ela, ela chama e dizendo, Antônio, leva o menino, vamos morar no poço para levar o menino para estudar para ficar lá. E aí nós fomos, nós me mudamos para lá em 67 por São E aí a gente estudava lá, mas voltava para a Cagazeira todo dia. Ia acordar às quatro da manhã. Né? E, Passava um dia na tomava ia para a Cajazeira, voltava, almoçava, voltava, almoçava para a Cajazeira, voltava para a terminava o serviço, vinha para a Cajazeira, dormir, aquela velha vida, aquela rotina cansada e tal, mas saborosa, né, gostosa, que estava com o papai, em casa, com a mamãe, enfim, isso era muito bom. E daí nós saímos do Cajazeiro, fui para o Verde, é, para um o 11 de setembro, é, fomos estudar lá por causa da igreja, do evangelho. Nós fomos para lá, o pastor Guerra, que, foi, que nos deu a mão, que nos ajudou de forma substancial. Mano, tinha, papai não tinha como pagar a mensalidade das escolas, nós fazíamos algum serviço. Eu conseguia uma bolsa na época, faltou é, em frango, dei uma bolsa Lucina, termino, a Lucila e não sei por que carga d'água ficou para mim. Lucila não pôde, uma coisa assim. Mas eu, Ruth, Lucila, Selene, é, Neemias... Miriam, Arnaldo, todos estudando no colégio Quantos, quantos filhos? Lá, onze filhos. Dos onze, seis estudaram, sete estudaram no Onde Cétero. E depois daquela trajetória de poça Ovelha, Arco Verde, Arco Verde e Recife. Aí lá fomos trabalhando e estudar, porque tinha que pagar a escola e tinha que trabalhar para pagar a escola. Depois voltei para cá, terminei o curso, lá no Recife foi um período assim, muito ferto, muito, muito bom.
0: Curso de Direito, você é, fala? Era,
1: na, era em que? na Universidade Católica. A Católica. E sim. lá no Recife eu fiz grandes amizades. Foi lá que eu conheci Júlio Oliveira, Bandeira, André de Paula e, através dele, Marco Marcelo. É, e aí fizemos lá, grandes amigos da minha vida, eu fiz lá em Recife. Então, a vida é, é assim, né? Saí daqui, vou a da Correia, da de Recife. Depois voltei para cá. Quando terminei a escola, o curso, eu sonhava no júri. E eu vim para cá não por causa da política, não. Eu vim para cá por causa do júri. Porque eu, 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 eu fiz direito por causa do júri. Se você tirar o júri...
0: A área criminal. É, se é você tirar o júri,
1: eu não teria feito direito. É, é, era sempre foi um sonho. Até o papai contava as histórias de júris naquela época. E, e eu era fascinado pelo júri. É, e, de fato, isso... No é, momento, eu estou com 65 anos, daqui a pouco... O tempo vai passar, não vou prestar mais para nada. para não ficar velho, ninguém presta mais para nada. Mas o júri é, de fato, aquele que me fascina. E eu vim para cá por conta disso. Porque eu digo, em Recife, até lá, Júlio Oliveira, que tinha uma amizade muito grande, já naquela época, até... para então, vi um, um, um advogado famoso lá, que ainda queria levar para lá, mas eu terminei. Diga eu vou voltar para o interior. Célio, Célio Adelino, uma criminalista. Eu terminei para cá e aqui me entendi na política. Acho que foi a parte ruim, porque a política é muito difícil. Né? História... Mas e o júri?
0: Continuou? Aí, se, se realizou no júri? Não, o júri, é,
1: sem dúvida, o júri é, uhum. é algo que... que... Se você faz o que você gosta, é como você ser professor.
0: Teve algum, assim, marcante,
1: João? Teve, Porque sempre teve. Tinha... Muito uhum. interessante. Uhum. Teve grandes embates. Aqui okay? passou por grandes, grandes promotores, bons promotores aqui. Boas de julho, inclusive. E aí é... foi muito, muito uhum. bom. Tem sido muito bom. Agora, aí
0: muito... na história de João aparece a política. Aí eu, eu
1: terminei entrando na política, que era, inclusive... Um sonho de papai também. Papai cresceu. Mas seu vereador. pai foi político? Foi candidato a vereador em 68, é. quando a primeira suplência. Sozinho naquela época, foi um herói papai. E aí eu senti que ele tinha, ele, tinha, é, ele queria, tinha vontade que eu fosse vereador. Chegou ali, a linha Pídio, ele perguntou, Epidio, você é candidato a vereador? Se você for, ele vota em você. Se você não for, João Batista é candidato. E eu estava na escola ainda lá no Recife. E a votou em mim depois, ele com a família toda votou sempre em mim por causa dessa amizade com o papai e a minha amizade com o Epi também e aí eu terminei ficando jogando vereador esses três, esses três mandatos e depois a candidatura do prefeito que perdi a eleição em 2004 não sei se foi uma vitória ou uma derrota né porque às vezes uma vitória é uma derrota a derrota é a vitória as
0: condições, né? aquela aquela candidatura tem umas condições assim muito, muito difícil difíceis é,
1: eu diria o seguinte é, é Aquilo foi dado a oportunidade à pedra da pedra escolher se é para o joio do trigo. O candidato da, da mudança não era o que ganhou a eleição. O candidato da, da mudança era eu. Agora o povo entender isso, eu, Zé, o lado de Zeca, o Zeca foi oito anos de mandato, é, o povo entender que eu era, a mudança não, não era fácil. Né? Tanto que é, é, teve um, eu tive um caso aqui muito interessante, do, até um, um colega de trabalho o colega de que não votava em mim. A mulher brigava para ele votar em mim. E aí ele ah mas ele está do lado de Zeca. Aí eu, a mulher papai mas é João, não é, tem nada a ver. Enfim, então foi um ano um, um, difícil, porque eu, 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 eu enfrentei a eleição, porque eu acreditava nas ideias. Eu não imaginava a política com, com eu, do, do mercado mercantilista como hoje, o comércio como é hoje, os gastos como tem hoje, a política no campo das ideias, como eu fui vereador os três mandatos, desse jeito. Então, a política, para mim, era a oportunidade de servir servir melhor a minha terra. Mas a, a cidade, o povo não foi capaz de discernir quem, o que era a mudança. Para o povo, a mudança foi o candidato que ganhou. Quando, de fato, não era mudança. Mudança era eu, não, pela história, pela história de vida, pela minha crença, pela minha luta. Eu vim do nada, eu vim. Nós éramos pobres, como, como criados como pobre sofrendo, acabei de dizer a você, sem poder pagar a escola, enfim, para ele se sofrer, trabalhar, viver, enfim, todo juntar claro, quase 10, 8 pessoas, alugar um apartamento para trabalhar, para viver, ver como pobres, enfrentar dificuldade, vida muito grande. 11 filhos que o tinha para criar, muito difícil a vida.
0: Ô, João, isso foi em que ano essa eleição? Só para fazer uma, uma, uma referência. Da... Sim, é essa que você me mas... Pronto. E aí, João, eu, eu geralmente digo isso quando tem oportunidade, nas conversas, na, na Pedra FM, quando a gente está fazendo análise da eleição. E a partir dessa data, né, a Pedra, até os dias de hoje, vive uma dicotomia. Quando não é Braz, é Vaz. Né? Poderia ter sido, naquela época, nenhum Vaz, nenhum Braz. Poderia ter sido um Moura. Mas, a partir daí e nós estamos nesse nesse, né, nessa nessa disputa de sobrenomes, Família, é. né? Então, e já, e olha aí, 2004, não é isso? 2004. Nós estamos em 2021, é. né? E isso vem, né, se se perpetuando essa disputa. Eu sei que a democracia, a eleição, são candidatos, mas de fato, né, é uma dicotomia muito grande entre Braz... E vai, né? e continua essa dicotomia. Pois bem, João, então é uma constatação, não é verdade? É, quase é quase forma, que, forma. que quebra essa dicotomia e é, um eu,
1: eu tive sido a oportunidade de apertar, tinha a meu ver, um salto, um grande salto. Eu, eu faço uma mudança, mas veja, é, a minha história foi. É, é, você veja, você vai para aqui. O telefone convencional daqui foi o que tirei da gaveta. A luta de Mardone com o prefeito Desapropriou ali a história com o padre Enfim, uma confusão, uma briga Eu me lembro que o dia eu, eu estava na casa do Dr. Ezequiel E a turma reclamando que Venturosa já tinha O DDD e aqui não E eu era vereador E aí eu liguei para um amigo meu Liguei para a bandeira Bandeira, eu que queria falar com o Marco Aí ele, pois bem Isso foi num, numa semana, na outra ele marcou Marcou Na casa dele, foi eu, Chico só está vivo eu e Chico, Lolo, Sebastião, eu e Chico tenor e Adilson, o motorista. Então, nessa no dia de sábado, entramos todos na casa de Marco Maciel, ele é líder do governo Colo na época, senador, e aí ele não o João Quetear. Não perguntou a Lolo, que era ex-prefeito, que gostava, nem a Chico, que era atual prefeito, mas a mim. João Quetear, diz o Tomar Marco, é ele está com a história, o DDD da pedra de ela saiu da pedra não. Então, isso foi um, um sábado, na quarta, a, a, até chegou aqui para marcar o um local de fazer construir a caixa, aquela caixa preta. Você vê, é, o Banco do Brasil, na época, os me chama e disse João, olha, eu sou o seu amigo do Banco Marcial, o banco está na lista para fechar. Eu fui para o Tomar, Marco, não a resposta dele aqui. Tem um afínso guardado disso, dessa história, e o banco não fechou. Então, a gente tem uma história de luta a favor da minha cidade, porque eu não, eu não quero brigar para mim, trazer as coisas para mim, mas para minha cidade. Eu, fui, eu sempre briguei com muita força. Aí eu trouxe o leite de Pernambuco, dois 2000 para cá, uma, a quantidade que nenhuma cidade pequena tinha, a quantidade que nós conseguimos para cá. Eletrificação rural, não se fala, o maior projeto de eletrificação mural da história da pedra. Eu comandei no governo Jabas. É, é, na época, eu trouxe o posto do NSS para aqui com o André. Depois trouxe a adutora do Mororó, com o André e com o Augusto aqui, que Depois foi desativada no governo de Chico Braz. Uma obra importante. Se tivesse... Foi feita a obra, eu conseguia a parte de, de, da tubulação e depois a parte elétrica. Coisa que não era fácil você conseguir. E a conseguiu tudo isso no governo de Chico Braz. foi desativada a obra que, se não tivesse desativada, nós não tínhamos enfrentado o período de racionamento d'água. Porque os postos lá tinham 33 mil litros d'água no pico da seca. Durante 10 horas, nós tínhamos... 330 mil litros d'água. Então, eu fui sempre, eu coloquei a pedra como razão da minha vida. Eu não queria deixar meu nome, um nome, João, um nome numa rua. Eu queria deixar o um nome na história. Construindo, fazendo diferente para a minha cidade, se a cidade progressista, que desenvolvesse, que o povo tivesse de quem viver aqui, trabalhar e viver aqui, na sua própria cidade. Porque, muitas vezes, isso falta, às vezes a camada tem que ir para outro lugar, porque aqui é a cidade uma essa oportunidade. Então eu fui da pedra a razão na minha vida, Deve, lutei bravamente para conseguir as coisas para para minha cidade, com muita você com muita, com muita força, até às vezes até nem abusado, porque eu digo, não isso tem que ser, eu quero, tem que ser, enfim. A pedra está precisando. Eu me lembro quando eu fui fazer essa pedra, essa doutora, a doutora, aí o cara chegou e disse assim, não, mas eu boto mais pipa lá, eu digo, não quero mais pipa não. E para humilhação, bota para um, não bota para outro, é coisa de antigamente, é o cliente ali, o sim. A gente quer a obra para dar para fazer a obra para coletividade, para você ter água na sua torneira sem ter que depender de qual tipo de ninguém.
0: É, pois é, gente. Então, essa é a história de João. Era isso que nós queríamos ouvir, né quem era João Batista. João Batista é essa pessoa que vocês acabaram de ouvir falando dele, dele né? e ele tem muito mais história. Mas, dando continuidade né, ao nosso programa. Eu queria, João, que você falasse um pouco desse lugar, Poço das Ovelhas, né, que como, como surgiu, que lugar, é que lugar é esse, Poço das Ovelhas, que é onde tem toda a sua origem, né, da sua família, seu pai, sua mãe, nos fale sobre o Poço das Ovelhas, que quando eu era bem jovem, né, eu não conhecia o Poço das Ovelhas, e mas tinha algo lá que me chamava muita atenção, que era um orfanato. Então, o orfanato naquela época, era algo tão distante da nossa realidade mas a gente escutava dizer que lá no Poço das Ovelhas que eu não conhecia, tinha um orfanato era só isso que a gente escutava que cuidava de crianças, mas mais nada então eu ficava muito curioso e ainda hoje sou curioso mesmo por isso que eu estou perguntando para você, para nos falar sobre o Poço das Ovelhas
1: o Poço das Ovelhas é... César, professor César é importante para nós para todos nós o Poço da Ovelha, o nome vem de uma ovelha que morou no poço. Lá, o Zé de Moura, o, que era meu avô, só criava ovelhas. E eu morreu uma, daí dá o nome Poço da Ovelha, muito, até antes disso, antes dele ver essa história. Então, para lá, veio o Zé de Moura, saiu das barracas, é, com os pais dele, foi para lá, fixaram moradia lá. Depois, o Zé de Moura ficou viúvo no avô andando para isso casa com Dona Nana, enquanto a Dona Nana de Vicência, é, uma mulher ligada a, a um povo importante de em Cifre, os próprios guerreiros, Maria Moura, que era mulher do, do Olímpio, é, que cuidava da mulher do campo, Maria Olímpia de Moura. Então, é, por causa da de Dona Nana, Doutor Real veio para aqui, por essas e criou Lá Infantil, é, o orfanato, depois virou Lá Infantil. Ele fundou, morou um bom tempo, é, casou o papai, casou Lúcio Doutor Real Que além de ser pastor, era doutor Era médico E era primo do Doutor Real governador Então o Foi um lugar era mais conhecido Do que a própria pedra Porque o Poça da era conhecido nos Estados Unidos, por exemplo Porque quando o Dona criava Trazia os meninos órfãos ou, de, ou abandonados Às vezes muitos dos meninos tinham um padrinho americano Então lá vivia de doações De doações padrinho americano, então. Aí todo ano vinha roupa, alim... vinha alimento, vestuária, livro, caderno, vinha dos Estados Unidos, coisa de primeira linha, de, 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 de primeira qualidade os produtos vinham para lá.
0: E naquela época Estados Unidos
1: era outro, mas é, é outro coisa... mundo, mas vinha direto para o Poço das Eu me lembro que eu me converti um pastor americano pregando o Poço velho em 61. Em 68, em 66, é, César, eu vou em 66, o por intermédio da Maria, Maria Olímpia, um, veio um, um avião do Recife proposto às das ovelhas. Um avião naquele tempo era a coisa mais. Era a coisa que jamais ninguém, ninguém via, ninguém podia imaginar um avião. No Poço das Oveiras. Nem a verde tinha, isso. nem aqui nessa cidade vizinha nenhuma. Um Nunca tinha visto isso. Foi um acontecimento que chamou a atenção da região inteira. O avião veio, não aterrissou porque estava chovendo. Em 1966, chamou a atenção do, de toda a região. É uma loucura, um avião. Você veja. Então, Poço das era um lugar que destacou-se. É, foi o primeiro povoado dessa região inteira a ter energia elétrica para dar amizade a Dona Nona com, com a família Gueiros. Depois o doutor Real volta para a vira lá infantil Leonor Barro, sobre a Batuza, sobre o comando de Dona Nana, Leonor, que é o nome da mãe dela, era o nome de Dona Nana, que aí abrigava, trazer essas crianças sem pais, e aqui eram educadas, tinha, tinha, tinha escola, tinha trabalho, tinha assistência social, assistência material. Então chamou a atenção, nos longos anos, eu, a igreja de, Abate, de Batista de Acro Verde, abrigou, é, recepcionou a congregação. Era a congregação ligada à igreja. Todo ano o Poço Avelha recebia a igreja batista de Acoelho no retiro espiritual e isso era uma festa para gente. Era uma coisa assim. Era uma alegria brutal. Você não imagina quando o pessoal saía do retiro na quarta-feira, a gente ficava com uma tristeza como se tivesse partido alguém da gente para um lugar para não voltar mais. Era uma tristeza grande, era muito bom. Então o Poço Avelha tem a questão do, do Evangelho, que é a semente que foi plantada aqui na Rio Janeiro, da frutos E por esse intermédio, a educação entrou na vida das pessoas. Então, aqui do Poço do Velho, você encontra, você tem advogado, tem juiz, tem procurador, tem dentista. Enfim, pessoas se destacaram por um mundo afora, né? entendeu? João, então
0: naquele naquele junto àqueles prérios né, que eram lá, a igreja foi se formando... A, a, a rua, a geografia do lugar, porque a geografia lá é bem interessante. Era como que as casas eram um pouco separadas, não era aquele formato tradicional de uma é, rua, não, não é isso?
1: Era, porque no início tinha a casa de, de meu avô, que era separada que hoje não existe mais, porque era casa de herdeiro, caiu, ninguém pensou, nem tinha condições nem, nem de, 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 de não deixar cair, que foi um erro, um equívoco brutal ter deixado aquela casa cair. Tinha a casa de Seu Moura, a do av meu avô, do seu Moura, tinha a igreja, a congregação e a escola evangélica, o lá infantil, mais duas, duas três casas só.
0: Esse era, a, Esse era o Poço da Azul O Poço da Azul
1: inicialmente falando. Depois é. vieram, as famílias foram reproduzindo é, e lá foram ficando. Hoje tem lá 25, 26 casas dentro do povoado do Poço da Azul Então é um lugar muito interessante para todos nós de muito significado para todos nós porque fomos lá, lá que começamos, lá que todos nós começamos primeiras Linha na escola, a primeira letra, enfim, tanto de, de, de Neemia, de Laudo, de Maria Teresa filha de Lúcio, de Morte, de Fernando, de Clay, de João Antônio, é, enfim, de todos nós, de Ruth, de Selene, do Cid, enfim, de todos nós que passamos por lá, que, que estudamos lá, ou fomos para a Lucius, e hoje tem a gente já, né? Tem um neto ah. da vida, que é um procurador da da OGEU, da, da tem Nermias, que é juiz, enfim. Então, o pastor se destacou, mas o Bêncio foi salvo.
0: Ainda é predominantemente evangélico as pessoas lá, ou já ou jamais... A maioria é católica. Hum, maioria bem, é católica é. Hum.
1: Agora, é, é o único povoado do mundo, no país, no país maior, maior país católico do mundo, onde tem uma igreja evangélica, apenas uma igreja evangélica. É verdade. Dada a formação é. das pessoas que lá foram para lá e então, construíram igreja, então esse é um dado que e, e é muito
0: interessante. a igreja evangélica hoje a gente vê prolifera, né, cada esquina, cada garagem, uma denominação, né, pentecostal, é tanta denominação que a gente tem até não gosta nem de falar para depois não. Mas essas igrejas mais tradicionais, tipo presbiteriana, igreja batista, né, congregação, realmente elas têm deixaram, deixam marcas profundas porque é de uma formação é humana, né? além da formação religiosa, uma formação humana. Vocês são um exemplo disso, né? você juntamente com sua família, que é resultado de tantos outros lá da, daquela comunidade né? que se fortaleceram nessa, nessa linha, nessa nessa linha né? e, e não ficaram naquela linha do fundamentalismo religioso, mas não enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto homens e mulheres de bem. Literalmente se fala tanto em pessoas de bem e de fato por conta dessa formação. É muito interessante isso, essa característica daquele lugar
1: é isso é que deve o evangelho o evangelho é responsável por isso uhum. o evangelho é fundamental nós todos somos evangelho eu sou criacionista eu creio na ciência mas creio em Deus antes de tudo sim é, é perfeitamente
0: né? por é, fazer essa, é, essa esse é, casamento essa, né, é. né? É. desconfie de é. quem radicalmente, ou é só criacionista, ou é só cientista. É, não, tá, é, não dá. Ou é
1: evolucionista ou criacionista. É o é. evolucionista é, é. ou criacionista. É, eu, creio, é, eu creio no, no, em Deus, como autor e criador do universo, hum. e eu, eu creio na ciência também. A ciência tem feito coisas que só a ciência pode fazer. Mas lembrando que essa, a questão do evangelho é fundamental na vida da gente. Pois fundamental é. para formação, para a humildade, para... É, né, é. guardar esse, esse estilo você chega ao o irmão ao juiz e você chega você vê que é, o pessoal diferencia pela humildade né, tá? tem, sem arrogância arrogância é isso, sem, sem a, 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 isso uma... não
0: aprendeu lá na, no banco da faculdade não, de direito, não, não. isso não. aprende lá na, na nas escrituras
1: sem prepotência, sem arrogância enfim é. e é próprio, isso é da da, da, da família então. então é um é. marco interessante, eu fico feliz por eu prefiro, diga assim, você, César, eu, 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 eu não humilhei ninguém, prefiro ser humilhado, porque eu tenho estrutura para suportar, é, se fiz, foi alguém, alguma, alguma vez, involuntariamente, jamais voluntariamente humilhar ninguém. Isso é o Evangelho que nos fez, foi Jesus Cristo que nos ensinou isso, a servir. né?
0: Pois é, João, então saindo um pouco dessa, né? porque nós estamos lá, uma conversa muito boa, Ô João, como é que você está vendo você é um político é político, nós somos políticos seres políticos, né? naturalmente como é que você está vendo esse quadro político nacional né? nos dias de hoje assim, é tanto extremismo seja de um lado, seja de outro né, 2022 está chegando aí, como é que o João está tá vendo essa movimentação da política nacional
1: amigo professor César eu, eu sou é, eu sou olavo aljatista é, Acho que aquilo foi um, um marco importante Eu, 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 sou, eu, eu, sou, eu não consigo é, entender a questão da roubalheira eu, A desonestidade na vida pública Eu sou inimigo do político desonesto Eu sou indignado com o sujeito que rouba o dinheiro público Dinheiro público é dinheiro para servir ao público, destinar as pessoas de todas as forma. formas. Eu sou contra é, é, o sujeito receber a propina, o toco, é, ou seja, desviar o dinheiro público para fins particulares, enfim. Então, eu, eu sou, por natureza, é, é, defensor da, da época na vida pública, da honestidade na vida pública. E na eleição passada se viu isso. Né? O, ele, o Sérgio Moro, aquela luta, aquele trabalho todo que eu achei interessante, porque muito rico não iam para a cadeia, muitos ricos foram para a cadeia, políticos famosos foram para a cadeia, empresários foram para a cadeia, o que nunca acontecia, só ia para a cadeia, o hum, um ladrão de galinha, para é pobre. Então, hum, isso foi é muito interessante. E eu vejo, César, hoje. É, a esquerda de um lado, o Brasil deu uma acordado. O Brasil de fato é conservador. Eu vejo o Brasil é mais conservador, é meu conservador, é liberal conservador. E, e isso estava adormecido. O Bolsonaro da eleição passada trouxe à tona essa história e o povo revoltado com aquela história de mensalão, de petrolão, de lava-jato. O povo estava saturado de tanta desonestidade na vida pública, que já é terrível. Depõe muito mal. O Brasil ficou conhecido como o país mais escândalo do mundo. Isso é um risco para a vida pública. Então, 2022 está chegando aí, vai ser a eleição polarizada. Bolsonaro de um lado, Lula do outro, não é? com a história dele. Bolsonaro, com ele, com a, cada um com a sua história, com a sua linha ideológica. Bolsonaro ressuscitou as questões do conservadorismo, representa uma linha da qual eu me, eu, eu me aproximo mais. Eu não. Do que da esquerda, assim, não é a esquerda por si, mas é a esquerda corrupta. É a história da corrupção é que me separa. Eu não, o meu lado não é nem direita nem esquerda, é mais, é mais é contra a corrupção. Eu não gosto da questão da desonestidade. Então, 2022, é, vai ser uma laciada. Luta pela história da pandemia, hoje, essa confusão toda. Estão politizando muito isso. Acho que é um equívoco politizar. A saúde é um direito de todos, tem que ser cuidada. É, tem que ser, a saúde do povo tem que ser buscada a todo preço é, a economia tem que sobreviver também o país tem que sobreviver então vai ser uma eleição aí muito acirrada é,
0: eu, eu, já na outra eleição hum. é, João, foi naquele momento como você coloca era um momento de um antipetismo muito forte né? porque de fato os fatos indicavam né? um, né? um, um, um sentimento e o sentimento ele foi colocado nas urnas isso não há, não. Não há e não estou aqui também hum. é, julgando ou elogiando o presidente Bolsonaro, não, não é isso, ele é resultado de um momento muito, de uma revolta, né? de uma descrença na política, né? e, apesar de Bolsonaro ser um político tradicional, mas naquele momento o discurso dele representou algo de novo, ponto, né? concorda ou não concorda, mas foi esse discurso que foi o discurso vencedor, 57 milhões de votos uhum. pois bem eu, eu dizia na, 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 no primeiro turno né eu, uh, eu sempre esperando eu dizia muito a meu filho na época ele ele bem bolsonarista interessante né hoje não é mais mas enfim né, eu, eu admiro eu digo tem opinião eu, eu quero que meus filhos tenham opinião seja seja qual for mas a pior coisa é não ter opinião né alienação. E, e João e ouvinte, né, e naquele momento eu digo, não, nem Bolsonaro, eu tava muito muito arredio por conta das questões do PT, né, eu digo, nem Bolsonaro nesse momento e nem Haddad, né, aí voltei em Marina, ah, a pessoa, é Marina, não sei o que, pois é, eu não tava satisfeito, que na verdade eu tava esperando um nome novo, sabe, João, um nome novo, e não o novo para mim já não era Bolsonaro, como de fato eu ainda acho que não é, e não imaginava, enfim, aí Marina, no primeiro turno, no segundo turno eu não votei, porque eu estava no Rio de Janeiro lá numa, participando com uns alunos, inclusive alunos aqui da Pedra, lá numa Olimpíada de, de Astronomia, lançando foguetes. sabe pensou? Coisa maravilhosa. Pois bem, aí não votei, escapei, porque eu ia ter, eu tinha, entre, Fernando, entre Fernando Haddad e, e Bolsonaro, <risos> pô, eu escapei. E aí eu fiquei torcendo, que é. eu ainda estou torcendo, sabe, João? Que em 2022 surja um nome né, no meio desse. Mas de surgir, não é possível que a gente vá ficar nessa, né, nesses extremos, porque é um extremo se alimentando do outro. É, é, é a extrema-direita se alimentando da extrema-esquerda, né? então é, é um jogo. Né? É, e vice-versa, a esquerda ah, se alimentando dessa, dessa dicotomia, e eu acho que isso não é bom. Né? Mas, é o que parece, né, eu, o centro né que seria o, o equilíbrio né ainda não tem um nome um nome forte né se fala muito em, em ciro, ciro gomes né, ele tem uma, uma retórica muito boa né mas ele não tem essa densidade de votos é, mas talvez eu ainda espero né que surja, surgisse um terceiro uma terceira força para evitar porque de fato é um a polarização está muito grande está muito tá muito radicalizada né os os sentimentos, mas vamos ver, vamos esperar 2022. Ah, é. O cenário está traçado aí, né? Tá, os, tá, dois, assim, é, os
1: dois, é, os dois é, candidatos. É.
0: Pois bem, e aí, João, eu não poderia deixar de falar em política nacional sem falar em, em Marco Maciel, né, que né, nessa longa carreira que teve, né, política, né, se mostrou um liberal verdadeiro, não liberal que se fala por aí hoje em dia, não não um liberal verdadeiro como nós já comentamos um liberal social pensava muito no social já que ele tinha uma formação religiosa muito forte então era um estado mínimo mas de qualquer maneira um estado preocupado também com o social com o o pobre até por conta da formação então ele conseguia casar né essas ideias liberais né, com a ideia do social também. Então, era um liberal social, digamos assim, de centro, né, mais equilibrado, equilibrado, isso Então, nos fale de, de Marco
1: Maciel. Veja, César, eu diga a você que eu tive um privilégio muito grande de ter conhecido o Tomar. É, assim como conheci o Gonzaga lá em é, Foi um privilégio grande, e aí, infelizmente, eu tive várias oportunidades de tirar foto para guardar para a posteridade. Não, não, não fiz isso, o Mas nessa, na escola, na, na, na Universidade Católica, lá, é nós tínhamos, a gente tinha sempre discussão, questão de direito constitucional, enfim, e lá um, um camarada que era do, do PFL Jovem me, me chama e convida para o PFL Jovem. E eu fui para lá e terminei sendo presidente do PFL Jovem, no Estado, é, e lá nessa vivência convivi com o doutor Marco, porque eu tenho a oportunidade de conhecer... Um homem ímpar, um homem sem igual, um homem de um equilíbrio, de uma sensatez muito grande, de uma lealdade, é, um sujeito sábio, um intelectual da vida pública, um homem que pensava dez 20 anos na frente de todo mundo. Você, Ele tinha uma, uma capacidade imensa de pensar na frente de todo mundo. Eu disse a você aqui a história, quando ele ganha a eleição com o Tancredo, é, Tancredo chama ele para. deu a ele a oportunidade de escrever qual que ministério ele queria. E aí ele disse. aí ele disse, mas presidente, o senhor me bota qualquer um. ele disse, não, você escolhe, você pode escolher o marco, escolha o que você quiser. Aí ele disse que quando disse, disse, disse que era educação, Tancredo esportou se abriu os olhos, mas. não esperava que ele pedisse a educação. Mas aí ele ficou foi para a educação porque tinha ele queria de, de se reaproximar, queria transformar a educação numa coisa importante na vida das pessoas como ele sempre acreditou do Marco acreditava é da educação que ele estava na, na 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 política de forma como ele fez a política de forma como sacerdócio do Tomque era impressionante era de uma capacidade era um sujeito muito raro, uma vida ética intocável. Veja que procuraram na, na época, vasculhar a vida dele, de, de todas as formas. Quando ele foi candidato, Roberto foi candidato em 92, é, em 82 é governador, quem criou o voto vinculado, Márcio, aquela ideia foi uma ideia uhum. dele. É, é, então, é, eu vi na Veja o, o, o bilhete de na Veja, uma manchete, diz que nem Jesus Cristo salva Roberto Magalhães da derrota. Aí depois a veia disse, não baixou Jesus Cristo, não, passou o Marco Marcelo. Ele criou aquele voto vinculado para amarrar o voto do interior. É, verdade, é, verdade. é um cara que pensava muito na frente, um político de uma habilidade impressionante, de uma, de uma memória impecável. Ele lembrava o nome do prefeito, do vereador, do país inteiro, dos senadores, deputados, ele conhecia tudo pelo nome, do educação fantástica, um elemento... Olha, foi um privilégio muito grande ter conhecido o muito grande. E Pernambuco, agora recentemente, perdeu aquela figura que vai fazer muita falta. Ele vê que ele era um democrata em essência, foi presidente da UE, da União de Estudantes de Pernambuco, deputado estadual, federal, governador, senador, ministro, enfim, você não tem ninguém para ele tratar mal alguém. Ele, ele... Enfim, era um sujeito, era uma figura muito rara. Um político como Marco Massé não era, nasce mais outro pé. E era, era um homem de obras,
0: na época do governador, basta ver, é, Suape, é, o início, Porto o centro, Suap, de, o centro de convenções. Que era um Todas um, as, um, né? as
1: obras eram... Então,
0: muita, muita coisa mesmo. né
1: Suape, ele... na época, a oposição a, 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 acusava ele de ser gosta de, 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 de obra faraônica e batia em cima dele. Só que ele tem uma visão muito grande, veja que é suave para Pernambuco. Pois é. Ninguém entendia onde ele queria chegar, ele sabia o que, o que ele queria. Então, fez as grandes obras, fez, jogou, trouxe o povo a participar, tanto o governo dele era, era trabalho com participação, ele, ele convocava a, a sociedade civil a participar do governo, era um sujeito... Que, 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 que deu uma habilidade fantástica, era um sujeito, a capacidade de Dr. Marco ele não existe em todo ser humano, não. Trabalhava três expedientes por dia, tinha três, três, três equipes para trabalhar com ele. Chegava, ele tava, quando ele era da Casa Civil, tá uma hora da manhã ele estava atendendo prefeito, deputado, enfim. Então era uma figura rara demais, uma figura ímpar do Dr. Marco. É,
0: eu estava eu tava lendo, acho que ontem, hoje... É, alguma coisa de, de Magno Martins, né? apesar de discordar de quase tudo que ele fala, mas ele falou uma coisa interessante. É que Pernambuco está tá uma, uma, tá faltando grandes líderes. Né? O último líder é, é, que nós tivemos aqui, concordando ou não concordando, foi Eduardo Campos. De Eduardo Campos para cá, pra cá não, não teve outro. Né? E junto de Eduardo Campos, antes dele, né? nós poderíamos pegar Miguel Arraes, Ricardo Fiúza... É, o Marco Maciel dispensa, dispensa qualquer comentário e tantos outros, Inocêncio Oliveira né? então eram grandes lideranças hoje a gente olha assim e não tem poderíamos pegar e, e, seguindo esse raciocínio de Mário, né o Fernando Bezerra Coelho, hoje é o líder do governo mas eles têm, o pessoal dos Coelho tem uma dificuldade muito grande de ver Pernambuco como um todo eles só né, visam o Vale do São Francisco a região de Petrolina então de fato poderia ser um grande um, um grande líder, até porque exerce um cargo importante no governo, mas, de fato, Pernambuco está precisando de, de novos líderes e que eu não, assim, eu não vejo, eu, eu sou obrigado a concordar com o Mago nessa nesse ponto e já entro nessa, nessa, nessa história. 2022 também em Pernambuco, o que é que nós podemos esperar, João? Porque eu... É,
1: pai, aí tem... É, é. Eu, 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 eu confesso que eu torço muito que a oposição ganha essa eleição em Pernambuco. Seja com o Miguel Coelho, como estão falando, com qualquer outro, porque o pessoal de, de Paulo Câmara, eles, eles estão no poder há oito anos de Eduardo, 8 de Paulo, de, Paulo Câmara, anos. 16 anos. Tanto no Estado é, na eles Prefeitura. Tem, eles têm a hegemonia muito grande, não é. é fácil não. A eleição para o ano é extremamente difícil. Você está colocando, não tem nenhum nome natural da oposição com a densidade eleitoral suficiente para ganhar a eleição. Pode ser que socorra que a vida, a política de Magalhães é como uma nuvem. Cada vez que você olha, está de forma diferente. Tomara que isso ocorra em Pernambuco, que haja uma mudança, surja de fato um homem novo, alguém que traga, que inspire confiança, que possa quebrar esse circo velho da política, do, do apadreamento, da política, é, de, da forma como ela é feita, como foi, foi feita antigamente. É, seja, que apareça alguém que seja capaz de aglutinar toda esse sentimento de mudança que Pernambuco quer, quer viver e que consiga a eleição, mas não é fácil. Eu digo,
0: é, hoje não tem candidato ainda né do do, do, do governador, agora se a oposição, é, hoje está bem bem pulverizada. Marília Raiz, o prefeito de, de Petrolina, como você falou, Miguel Coelho, o Anderson Ferreira, lá de Jaboatão. Né? Então, está é, bem bem pulverizado Então, se essa oposição, Raquel Lyra em Caruaru, também com as pretensões dela, mas se pulverizarem, perde de novo. É, perde de novo, porque é é vem vem, vem acontecendo isso. Ou é. é essa oposição, sabe, ou ela se une em torno de um nome que tem densidade eleitoral, João, infelizmente, a máquina, ela é, é pesada, poderosa. Né? A, 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 a eleição de prefeito, ainda a gente não viu a influência de Bolsonaro, que poderia ter uma influência do presidente, mas essa influência ela, de Bolsonaro ela é mais nacional, ela não teve influência na eleição de Recife, não teve nenhuma influência, e eu acredito que também na eleição de Pernambuco ainda não tem essa influência. Mas é, vamos aguardar.
1: Vamos né? ver o que vai acontecer. Mas, né?
0: Bem, então a gente já, do posto das ovelhas, a gente já foi para a política é, nacional, é já para Pernambuco, né? então a gente dá uma, uma chegada aqui, aqui na pedra. Né? Nós estamos próximos, João, de completar seis meses né, da administração do prefeito Júnior Vaz, como eu falei, daquela dicotomia, né? Quando não é Brás, é Vais. E aí, João, como é que você vê? Quais são assim, os acertos, as dificuldades? Porque, de fato, é uma administração de um município como a Pedra, com todas as suas características geográficas bem diferentes. Eu acho que isso é muito, muito complicado de fazer gestão no município da Pedra, independente de quem esteja lá é essa, né, essa divisão geográfica do nosso município, se compara muito é pedra com venturosa é pedra não sei o que é pedra não sei o que, mas como é que você viu nesses seis meses da administração Júnior Vaz, acertos e possíveis dificuldades, João?
1: É, é César, Júnior é, Júnior é, é um pouco do que eu seria em 2004, Júnior é uma, muito parecido é, eu falo mais, converso mais Sou mais do, do, de, 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 da conversa, Júnior fala menos, mas é, mesmo, é um estilo parecido. É um sujeito honesto, é um sujeito muito comprometido com, com a coisa pública. Conhece a máquina como nenhum de nós. É um sujeito preparado, inteligente, domina a máquina, a máquina pública. Agora teve, é, é, César, Tem uma, ele é um sujeito que quer fazer um governo inovador e fará, aqui no final dos quatro anos de junho, você vai ver que a pedra vai ter, vai ter outra roupagem. A pedra vai ser uma cidade onde você, o sujeito que passa aqui, vai passar aqui, vai gostar, vai ter visibilidade, a cidade vai estar com estética melhor, a cidade vai estar diferente. Eu estou dizendo desde daqui a dois, três anos, você vai chegar no alto da Boa Vista, no centro da cidade, você vai ver uma cidade diferente bem cuidada, pensada, para uma cidade para as pessoas viverem, para para que as pessoas possam viver aqui e gostar da cidade. Júnior tem todo esse perfil de, de ser um sujeito honesto, direito, filho, do homem de bem, agora teve um azar muito grande, teve uma herança brutal, a herança que Júnior recebeu é é, é é é complicada demais. A herança que Júnior recebeu é, vai comprometer os dois primeiros anos sensivelmente do governo dele. O Júnior herdeu ao município quatro folhas, duas folhas do aposentado e uma folha do ativo para pagar. O Júnior recebeu o município com um milhão de reais de dívida da CELP. Júnior recebeu o município com 200 mil reais de folha de dívida da Compesa. Débitos do NSS, uma, uma soma lá muito grande. É, recebeu o município onde teve que pagar ainda, além do prefeito ter... ter dado destino diverso ao dinheiro do mês de dezembro de, de, do pessoal e de, entrou dezembro janeiro pagando conta um desconto agendado dois descontos agendados da gestão anterior então ele teve todo esse azar mas vai conseguir superar essa essa fase difícil esses dois anos eram dois anos difíceis mas você chega na cidade de hoje já percebe que a cidade vive um novo clima a cidade hoje, o hospital, não é o hospital de da época do Dr. Ezequiel ainda, mas está bem parecido. Há um movimento muito grande, ver essa pandemia, essa maldita pandemia, desse maldito vírus que tem tirado a vida de muitas pessoas, de um amigo nosso, com religião nossos, vizinho nosso. Isso dói profundamente. As pessoas perderam seus queridos Isso foi cruel, esse vírus veio mandado. Eu digo que isso é mandado do diabo, um negócio desse... Isso é coisa do, da coisa uhum. ruim. Então, essa pandemia tem tem dificultado também a vida, mas você chega no Hospital da Pedra hoje, chama atenção já. Ainda não tem médico todo dia como deveria, porque também não, não há condições financeiras para isso, ainda. Mas durante essa pandemia tem um médico lá que atende e que é, tem sido um homem usado para cuidar das pessoas. Ele ia é daqueles, diferentemente, não sei se você pensa assim mas que, que, que aplica o, tra, o tratamento de precoce, isso tem dado um, um resultado fantástico na vida de todo mundo. Eu digo isso porque eu, sou, eu fui vítima disso. Eu adoeci do Covid, todos nós aqui em casa, e submetemos o tratamento precoce, e com a graça de Deus todos estamos aqui, sãos e salvos. E muitos são, são atendidos no hospital, e ele tem dado essa assistência por telefone, por WhatsApp, presencial, esse cara tem feito um trabalho fenomenal aqui então o hospital já tem uma cara nova o hospital tem gente todo dia, tem médico quase todos os dias e o povo está sendo atendido no hospital, a educação precisa melhorar muito, nós perdemos alunos para a Venturosa para a porque não tinha transportes vivemos dias negros, então foram quatro anos muito difíceis e a herança de Júnior é muito grande muito pesada Veja que ele negociou a folha do mês de novembro com o aposentado e, e, e tá, já, já começou a pagar, já pagou uma parte e agora começou a pagar outra para terminar o final do ano, de fato, o meio de dezembro, porque não tem como, as pessoas chegam e dizem mas, mas cadê o dinheiro no meio de dezembro, quando é que eu vou receber? Ora, ele está pagando o meio de, meio de novembro, parcelado, porque coincidentemente, lamentavelmente, a, a receita desse ano é menor do que o ano passado. O gestor do ano passado, quando entrou no 2 de janeiro, tinha um milhão de dinheiro da repatriação no cofre. No, no segundo ano do mandato dele, teve mais 980 mil reais de dinheiro do pré-sal. Tudo dinheiro extra. E dinheiro da pandemia veio muito. Então, aí, infelizmente, é, apesar disso, o município não fez o hospital, não cooperou, não atendia ninguém. Então, hoje o Junho está conseguindo dar uma, uma roupagem nova a isso. Então, apesar de toda essa dificuldade. O melhor sujeito honesto, não rouba nem deixa roubar, o município vai caminhando, caminhando no sentido de acertar. Precisa avançar, é claro. Tem que acertar, avançar mais ainda. Mas esses dois primeiros anos são os anos mais difíceis. Agora, dos 23 e 24, ele vai deslanchar a cidade, vai dar um salto, vai dar um salto de qualidade muito grande.
0: É, eu, 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 sou, eu sou um observador de fora, né? de fora às vezes consegue ver, né? e de fato, assim eu vejo eu vejo avanços mesmo né essa questão de pagamento em dia isso é, é, é básico né limpeza da cidade enfim agora eu acho um desafio para a administração João é porque a população ela começa a ficar esperando sabe eu acho que o desafio é isso você fala né é uma herança maldita é mas eu acho que o desafio é você não é, não ficar repetindo sabe eu acho que toda hora porque a população termina querendo mas a elegeu você para para isso, elegeu você para mudar para mudar as coisas, sabe? Então eu acho que o discurso, qualquer discurso, ele precisa o desafio é, é fazer a dosagem, de não sempre procurar justificar por conta da herança, da herança maldita, mal eu acho que esse é o desafio da administração, vejo avanços, mas quando você tenta justificar alguma dificuldade por conta da herança, às vezes a população pode entender que está demorando, a gente sabe que a população às vezes quer que as coisas aconteçam, rapidamente, né? Então, eu acho que esse desafio, eu acho que é bom, claro, você está lembrando aí, né? tem avanço, tem sim, mas eu acho que na questão de, desse discurso, ele pode ser que ele não corre o risco não, João, de cansar a população, sempre está dizendo que...
1: Não, que, veja, é... é evidente
0: que... Você está entendendo assim o que eu... Não, dizer, não é, isso não Nossa. é uma observação negativa. É e o...
1: ele, ele nem coloca isso, João. Eu não acho muito é correto, isso. inclusive. Ele nem, ele, nem, ele nem coloca isso. Agora, é... Tudo são consequências, nada acontece por acaso. Veja, no final da gestão de, 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 do prefeito anterior, ele aposentou 60 pessoas, professores, que não eram para ter sido desde o começo do governo dele. Então, para quê? Para comprometer o repasse do, 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 do aporte do IPREP. Hoje, o município tem que, do final, durante a daqui até a dezembro, ele tem que pegar 300 mil reais de aporte e botar no fundo de previdência para pagar o. Os servidores, senão, não tem como pagar.
0: Essa questão da previdência dos municípios é... é, é uma Muito coisa
1: sério, então... Séria, isso, mano? É, é, eu aí... Não vejo solução, não, não né? é bom? Não tem, o é Iprep é um problema, é um calo eu, eu para digo, todos. O Iprep e todos os índios todo que tem por aí. É. Isso é um problema crucial. Eu me lembro... quando e não tava... adianta
0: aumentar a contribuição, aumenta a contribuição, mas em compensação a despesa... Não é, João,
1: Porque não. acontece, César, que isso tem... São, ele é um, o, defici, o fundo é deficitário, mas houve do no passado. Houve erros que contribuíram para isso. Você vê já que teve um secretário de saúde que pegou um milhão de reais de, da contribuição, não repassou para o fundo e renegociou, deixou a dívida. Então, isso tudo vai se somando. Então, vai se somando. Então, você pega o município. Quando você tem que tirar 300 mil todo mês para botar a porte no fundo, o que é que não faria com 300 mil reais? Então, eu digo a vocês o seguinte. A semana o promotor fez um TAC para pagar as, Está pagando o mês de novembro e está sendo pago. Quem ganhou o salário mínimo já recebeu de duas parcelas. Quem ganha mais de um salário mínimo, que são os professores, base na sua grande maioria, estão recebendo a partir de maio, primeira parcela. Foi dividido em oito parcelas. O promotor chegou na semana passada e já queria negociar dezembro para o ano Aí que eu junte, é que o Junho disse? Olha, eu não tenho como, eu não posso ser responsável. Ele falou, senhor, como é que eu vou negociar agora? se eu não posso pagar agora, não tem como. Eu tenho aqui um milhão de, 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 de energia que tenho que pagar, tenho, tenho, enfim, tem as folhas já que eu já estou pagando, então as dificuldades que, tem, que o município encontra que você não pode avançar ainda, você tem que se viver no limite da responsabilidade para não, não fazer nenhuma besteira. Paga em dia, é organizado, e por isso que o município está caminhando, apesar desse, desses pesares. E nós, aqui no, essa história que passou, quem errou não fomos nós, entendesse? Então, daqui para frente, o tom é acertar, é fazer mais, fazer melhor. E quem passou, passou. Enfim, o Júlio quer deixar uma história diferente, que é o cara que hoje ele está na prefeitura, amanhã está na administração, amanhã está na Secretaria de Saúde, está no hospital, está na agricultura, está no Iprep, está no São Pedro, está em Santo Antônio. É vezes que está extremamente ligado, domina a situação, e eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho absoluta certeza que no final do governo dele a pedra vai estar, de fato, contando uma história diferente. Sem, e, ele quer, e ele quer deixar o governo, um, fazer um governo que todos nós temos direito de se orgulhar. Porque se fizer um governo bom, é para todo mundo. Não é só bom para quem votou nele, é bom para quem não votou. É bom para o comércio, é bom para as pessoas todas da cidade, é bom para você se sente bem na cidade que você, você mora, está tá bem cuidada, o povo está recebendo é em dias, assim, o, o sujeito tem assistência, o hotel está funcionando, a escola funciona, está educando, enfim. A ideia é prestar um serviço de qualidade para as pessoas, sobretudo as pessoas mais carentes.
0: João Batista de Moura podcast Resenha do Professor. Fica muito satisfeito em ter conversado com este amigo, na verdade. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, tanto da Pedra FM, aqui da Cidade da Pedra, do município, de Buí, de Venturosa, no Sinal da Rádio, chega e também os nossos ouvintes né, das plataformas digitais que estão no mundo, no mundo inteiro. Então, muito obrigado pela presença se despeça, deixando uma mensagem de otimismo para as famílias que
1: nos escutam. César, professor, eu quero te agradecer a oportunidade, fico com o convite. Eu não sou das pessoas que que, que merecem destaque nenhum, sou das pessoas mais humildes aqui da cidade. Agora, por isso, eu digo que fico lisonjeado, feliz com o teu convite. E quero que, como filho da pedra e você também, que acredite que nós vamos ter dias melhores aqui. Nós veremos, seremos uma cidade do, do, da qual todos nós vamos nos orgulhar. Vamos trabalhar para isso. Essa é a função e há um, um, um provérbio popular que quem não, não, não vive para servir, não serve para viver. Nós vivemos aqui para servir ao nosso semelhante e o prefeito, espero, vai fazer o um governo que nós vamos ter que contar uma história bonita para nossos, nossos netos. Muito obrigado a você pela oportunidade.
0: Obrigado. O podcast Resenha do Professor encerra mais um episódio. Ouvimos a fala do Dr. João Batista. Importante salientar a todos que nos escutam que as opiniões dos entrevistados são livres não significa que eu, César Galendo Vaz, tenha a mesma opinião. Isso é a democracia. Muito obrigado, Dr. João Batista, pela participação no episódio de hoje. O próximo episódio, comemorando as festas juninas, será com Pedrense, artista, chamado Luiz Edson, músico, sanfoneiro, forrozeiro. Você não conhece Luiz Edson? Pois então, no próximo sábado, não deixe de escutar o podcast Resenha do Professor, pois nós vamos conversar com ele e ele também vai cantar para nós. Usem máscara, evite aglomerações... Viva a ciência e viva as vacinas. Até a próxima oportunidade.